0: 大家好，我是主播菲儿。今天的凌晨故事，接着昨天的那一集《盗墓故事之耳目下集。上一集我们说到，孙老大和孙老二都死了。铲除了孙老大之后，我心里安慰了许多。他是最有可能向我动手的人，只要他死了，相对单纯的老三老四就不足为惧了。何况，我也需要这两个人替我登雷。但出乎我意料的是，他们竟然很快就找到了主墓室，而且这一路上竟然连个陷阱都没有。当我站在主墓室那两米多高的大门前，看着朱红色大门上写着的“位”字，终于猜出来，这个占据着龙穴之位却绝对不是皇帝的人是谁了。号称九千岁的大太监魏忠贤，这人年轻时是个地痞无赖，后来进宫受了皇帝的信任，上欺昏君，下压群臣，将整个朝廷搅得乌烟瘴气。除此之外，他还利用特务机关东厂，让自己的耳目遍布天下。传说中有两个文人半夜喝酒。悄悄写了一首骂他的诗，结果天还没亮，这两个人就被东厂的人处死，并将尸首悬于城门之上。而这座古墓的前半段如此凶险，后面却什么都没有，八成是因为此墓的后半段乃是他失势之后所修，根本无暇布置，只能草草应付了事。如此说来的话。这墓里怕是很难找到什么值钱的东西，甚至说他本人的尸首是否放在这里都很难说了。开门后，我发现自己预料的完全没错。墓室中央是一口九尺大棺，被人用十二颗镇魂钉牢牢钉死。墓室周围空荡荡，别说金银珠宝了。连牌位都没有，可在我推开墓室门那一瞬间，分明看到棺材晃动了一下。难道说，魏忠贤死而不僵，在棺中化为一个大粽子了？此等手上冤魂无数的恶人，只怕会变成极为凶恶的黑毛粽子。我暗中提防。便站在了棺材的西南角，孙老三站在东北角，孙老四站在东南角。我们小心翼翼的拔掉那三根镇魂钉，将撬棍塞入棺材盖子下的缝隙之中。一，二，三，七。我叫着号子，装作手上用力，棺材的另外一侧就被孙氏兄弟。翘出了一条小缝儿。他在下葬之时，肯定会用阵法封住他的气息，只有这样，才能保证他不会冲出棺材作怪。也就是说，魏忠贤其实是在阵法作用之下的。如果他想从阵中突围而出，势必要从东北方向的深门冲出来。我抢先站住了方位，与之相反的死门，死掉的必然是孙氏兄弟中的一人。而在孙氏兄弟被杀的时候，我就可以借机封住他的行动，看看棺材里有没有什么宝贝，然后携宝而走。果然，一只蜡黄色的手从棺材缝里伸了出来。直接抓住了孙老三的撬棍，起尸了！孙老三大叫道，双手却死死地握住撬棍不放。三哥，快放手啊！孙老四也大叫道：“不行，我松不开。”那只手顺着孙老三的胳膊一路向上摸去，他摸过的地方，都未出现一条细细的伤口。然后那伤口就像被人用手扒开一样，向两侧分去，露出里面的眼睛来。而那些眼睛一睁开，就死死地盯着我，像是在监视我一样。孙老四大喝一声，将自己的撬棍从棺材盖子下面抽出来，狠命向那只手砸去。只听得当啷一声，那只手就掉在了地上。那东西竟然不是人手，而是用玉做的。孙老三的手终于松开了，他的脑袋缓缓地转向了我这边，牙毗欲裂地说道：“原来你从一开始就打算把我们兄弟都害死在墓里。”他说的没错。我确实没想过让他们活着出去。孙家老三、老四，虽然身手还不错，但却低估了人心的奸诈，所以我才先下手除掉了孙老大和孙老二。但奇怪的是，孙老三在两个哥哥身死之时，并没有怀疑我，被那只古怪玉手上身之后，反倒一言道破了我的心思。更令我胆寒的事情发生了，孙老三竟然掏出一把匕首，一下又一下的在身上戳着，仿佛根本感觉不到痛苦一样。而那些被他刚刚制造出来的伤口中，竟然开始向外长耳朵。我心中出现了一个可怕的猜测。当年魏忠贤耳目众多，可能并不是靠东厂无处不在的渗透，而是用这只玉手制造出来无数真正的耳目。而孙老三看破我的心思，说不定就是他身上那些眼睛搞的鬼。如果我等到他身上再长满了耳朵，只怕以天下之大。都不会再有我的藏身之所。我心一横，索性一不做二不休，双手各执一枚刀片，向孙家兄弟的咽喉之处射去。孙老三瞬间就看破了我的意图，可他非但没有躲开，反而向自己兄弟身上撞去。孙老四被撞的一个趔趄，那枚射向他的刀片便钉入了孙老三的喉咙里。我欲再给孙老四补上一刀，可是他已经撑开了金刚伞，将自己和孙老三都护在里面。我要是贸然冲过去，肯定会被打个措手不及。想到这里，我便转身向后跑去。这墓里没有什么油水可捞，而且还如此诡异，还是趁早走的好。可是。当我跑过了一半甬道的时候，竟然看到那四个人皮画从地上爬了起来，拖着残缺不全的尸体向我爬来。我抽出砍刀，飞快地将最前面的一个剁了脖子，然后又挥刀冲向第二个。等我砍倒第二个的时候，却看见孙老大也摇摇晃晃地站在我面前，他的身体。变得异常坚硬，我一刀砍上去，竟然连他的胳膊都没砍断。他一把抓住我的刀，张开大嘴就向我咬来，而在他的口中，竟然还有一只眼睛眨啊眨的。我身上的汗毛一下子立了起来。看来，只要进了这古墓，就通通会变成魏忠贤的耳目。照此说来，我的身体……而且，我又感觉到了黑暗中传来的窥视感。嘿嘿<音>，我看你往哪里跑！孙老四断断续续的声音从我身后传来。我回头一看，他一手拿着那只玉手，另外一只手拿着一颗人头，摁在他的胸前。那是孙老三的头。你杀了我哥哥，我要让他们看着你死。”他面目狰狞的说道。而在他说话时，孙老三的头竟然在他胸口上睁开了眼睛，凶狠的盯着我。只不过他已经不像人类那样只有两只眼睛了，而是脸上密密麻麻的长了足有三四十只。我懂了。那玉手不光可以让人身体里长出无数耳目来，甚至还可以将别人的肢体嫁接在自己身上。你，你这样还算人吗？我叫道。孙老四流出了眼泪，同样大叫道：“你又能算人吗？我们跟你无冤无仇，你竟然要将我们通通害死，你跟杀人的怪物有什么区别？”区别就是，老子能活着出去，但你们和他们全都得死！我大叫一声，抡着砍刀冲了上去，刀刀劈向长在他胸口的孙老三。我猜他们兄弟情深，他肯定会因为保护自己哥哥的头而畏首畏尾，这是我唯一的胜算。果然，他被我搞得手忙脚乱，最后被我一刀劈在脖子上，倒了下去。去给阎王爷打耳目吧！我一刀插入他的眼眶当中，刀尖从他的后脑刺了出来。这下子他肯定活不成了。杀了孙老四之后，我很快的跑回地宫当中。让我松了一口气的是，那些肚皮朝上在地上爬的怪物并没有再站起来。看起来我可以平安回去了。我这一趟什么好处都没捞到，总觉得有些亏本。但又想起那只神奇的玉手来，既然魏忠贤能用它让自己的耳目遍天下，那我也同样能够做到。只可惜当时那东西掉在孙老四的金刚伞底下，被那个注定要被我弄死的孙老四拿到了。于是我回头向甬道中望去，结果正好看到满身耳朵的孙老大抱着孙老三和孙老四的头颅，蹒跚地向这边走来。他死了，然后变成了一具还有些意识残存的行尸。我突然明白他的目的，他要把我的头也拧下来，然后和他三个兄弟的头一起种在肚皮上。这样，他们就可以永远折磨我了。想到这里，我惊恐地低头看自己的身体，因为我是不可能知道他的想法才对，除非我也有了属于自己的耳目。轰！孙老大不知道踩到了什么机关，后半个地宫竟然塌陷了。我根本……无处逃生，一只手从我身后摸上了我的肩膀，而我用自己脖子后面的眼睛看到，那是孙老二。他扳住我的脑袋，用力地拧着，我的脖子发出咔嚓咔嚓的声音。很快就要被折断了。这时我才发现，整座古墓的角落里，长满了圆溜溜的眼睛，他们一直窥视着我。